0: muitíssimo bem-vindo começa mais um dia de leitura da palavra estamos mergulhados nos evangelhos no desafio que é aprender os evangelhos e na maravilha que é entender o que jesus fez quando esteve na terra esse é o centro da palavra na verdade os evangelhos nos ensinam princípios de vida que a gente tem que caminhar todos os dias vamos orar um dia que o espírito santo venha sobre nós que a glória dele fale conosco pai nós os colocamos aqui nas tuas mãos nós pedimos que teu santo espírito venha nos presida, nos direcione em o nome do Senhor Jesus Cristo, manifeste sobre nós a Tua glória, abre o nosso entendimento para que nós aprendamos de Ti nesta hora, Senhor. Vem, fala conosco, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nessa? Preparado aí para mais uma hora? Claro que o que Jesus fez na terra tem que ser objeto de profunda análise. Isso faz com tudo que... O nosso desafio aqui de uma hora, um pouquinho menos, um pouquinho mais, seja profundamente gigantesco, porque cada trecho, cada versículo, cada pedaço de parábola já daria uma análise de uma hora. Então é claro que aqui é um panorama geral, eu quero te convidar e te desafiar a continuar mergulhado aqui estudando os evangelhos, porque estes, sem dúvida, são os ensinamentos principais de todas as escrituras, porque é o que Jesus fez enquanto esteve na terra. Talvez, inclusive, vocês se pergunte, mas por quê? Existem evangelhos que contam a mesma história. A gente está lendo de uma, de, de uma vez só, mas é necessário que você entenda que cada evangelho foi escrito para um público numa, numa época da história. O evangelho de Marcos, por exemplo, ele foi ditado todo por, por, por Pedro para João Marcos. Possivelmente ele foi escrito entre 65 e 70 d.C., ou seja, depois da morte de Pedro, inclusive. O contexto histórico é que Nero havia agora pressionado muito os cristãos depois de um grande incêndio que Roma havia atravessado e a igreja vivia perseguida e, e, e os cristãos viviam perseguidos. Então quem está lendo é uma geração de cristãos extremamente perseguidos, e vivendo sob muita pressão, que estão lendo o que Jesus Cristo fez quando esteve na terra. Entende que é completamente diferente de Mateus, que escreveu, que escreveu para os judeus. Agora está escrevendo para os cristãos que estão vivendo sobre essa pressão do Império Romano. Nós já lemos aqui até o, até o capítulo 9 e nós vamos ler agora o capítulo 10, vamos fazer panoramas gerais, porque hoje a gente vai, vai em Marcos, vai entrar em Lucas também, como eu já te disse, não dá para entrar a fundo em cada capítulo, cada detalhe. Eu vou te dando alguns panoramas da história para te dar um pouquinho mais de, 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 de conteúdo, para você, é, uma isca para você estudar um pouquinho mais. Jesus vai atravessar o Jordão e ele vai falar sobre o divórcio. A gente já tinha falado sobre isso em Mateus 19, ele já tinha falado sobre isso. Agora a gente vai falar de novo em Marcos capítulo 10. Ele muda um pouco a lei de Moisés porque na lei de Moisés havia carta de repúdio. O homem olhava para a mulher, ou por algum motivo que seja, ele repudiava essa mulher, dando-lhe uma carta de divórcio. Jesus transforma isso. Versículo 4 diz Moisés permitiu lavar a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus disse, isso era por causa da dureza do vosso coração. Desde o princípio da criação, este é o padrão, versículo 7, o homem deixa pai e mãe se unem à sua mulher, ele está citando Gênesis 2, e vão ser uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou, versículo 9, não separe o homem. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. Se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Ou seja, Deus acaba com aquela, Jesus acaba com aquela festa de que ó, só, só repudiei, terminei, não quero mais, daqui a pouco estou com outra pessoa. Não, casamento é uma instituição sagrada, casamento é uma instituição profunda, é uma aliança entre homem e mulher feita na presença de Deus. Então lute pelo seu casamento, brigue pela sua família. Estamos numa geração onde tudo é muito descartável e daqui a pouco a pessoa fala, poxa, não quero mais, sem nenhum fundamento, simplesmente não quero. Então busque sempre lutar, busque sempre restaurar. A continuidade, já que a gente está falando de, de ambientes familiares, Jesus vai mostrar a base de crianças e fazer uma analogia de como a gente tem que receber o reino. São crianças... Brincando ali, os discípulos repreendem, ele fala, não, deixe eles virem a mim, porque assim é o reino dos céus, você tem que receber como um pequenino. A analogia, entendimento claro, é que o pequenino simplesmente confia, o pequenino simplesmente acredita, não importa como esteja a situação, o pequenino confia no pai, é isso que ele está mostrando. Confiemos como uma criança confia no seu pai, independente das circunstâncias. A sequência desse mesmo capítulo, ele mostra onde tem que estar o nosso coração. A gente já tinha lido isso também. Um jovem rico vem dizendo, Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? E ele fala, então faz o seguinte, vende tudo que você tem, volta, dá para os pobres e me segue. A questão não era a riqueza que ele tinha, mas era identificar onde estava a raiz do seu coração. E aquele homem volta triste, porque ele era dono de muitas propriedades. No sentido de que... O que nós temos que ter de principal no nosso coração é o amor que nós temos a Ele. Ele continua falando, inclusive, do perigo de confiar só nas riquezas, ele faz aquela analogia que é mais fácil entrar no reino dos do céus, é, 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 um camelo passar pelo, pelo fio de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esse camelo no fio de uma agulha, o fio de uma agulha não é aquela agulha de costura, tá gente? O fio da agulha era, era, é o nome que se dá a um portão muito estreito da cidade. Então ele está falando, é mais fácil um camelo passar por esse portão estreito do que um rico entrar no reino dos céus, mas para Deus nada é impossível. Cuidado para que o teu coração não esteja preso só às riquezas naturais. Então, de novo, não há problema nenhum em ter riquezas naturais, mas o nosso coração não está nisso. Jesus já está, já está se encaminhando para a parte final do seu ministério, depois de, de a gente ter visto a descrição rápida dos seus milagres. A intenção aqui para Marcos, para o povo que está lendo, debaixo da opressão romana, é mostrar que Jesus tem autoridade, ele é o filho de Deus, nós podemos confiar nele. Então ele vai mostrar o que aconteceu quando Jesus está chegando perto de Jerusalém. Ele está chegando perto de Jerusalém e está mostrando o que vai acontecer com ele. Versículo 33 do capítulo 10. Vamos subir para Jerusalém. Lá o filho do homem vai ser entregue aos principais sacerdotes. Vão condená-lo à morte. Vão entregá-lo ao gentil. Mas depois de três dias ele vai ressuscitar. É interessante observar então que tanto em Mateus como em Marcos agora. Está mostrando que Jesus sabia e tinha consciência completa de sua missão. Ele sabia o que veio fazer na terra, então não era para se desesperar ao vê-lo sofrendo na cruz. Ele vai ressuscitar, ele, ele, ele vai cumprir a sua missão na terra. Na sequência, Tiago e João vão mostrar, inclusive, é, é, o desejo que eles têm, que não é tão correto, de sentar-se em lugar de honra. Então se aproximaram dele Tiago e João e disseram, Mestre, nos concede o que nós vamos te pedir. E Jesus fala, o que vocês querem que eu faça? Ah, nós queremos cada um sentar um à tua direita, outro à tua esquerda. Há outro trecho, inclusive, de outro evangelho, que mostra que esse pedido não foi nem feito por Tiago e João, foi feito pela mãe deles, que piora ainda a questão. Ele fala, cara, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, vocês não podem beber do batismo que eu bebo, não é assim. Ele ensina um dos principais princípios para aquele que vive no reino. Versículo 43, quem quiser ser grande entre vós, seja aquele que sirva. Quem quiser ser o primeiro, seja aquele que serve a todos. Porque eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Este princípio que ele está ensinando é muito profundo, porque ele mostra, lembra que ele está mostrando que Jesus é o filho de Deus que tem toda a autoridade. Então, o filho de Deus que tem toda a autoridade no mundo está dizendo: Olha, eu vim para servir em primeiro lugar. Esse tem que ser o nosso coração, gente. Esse tem que ser o teu coração. Talvez eu esteja falando para líderes aqui para pessoas que servem, para pastores, para integrantes de ministério. Tenha um coração de servo, tenha um coração de serviço. Sirva, porque esta é a essência daquele que caminha com Cristo no coração. Esta foi a base do seu ministério. Ele continua e vai mostrando como ele cura um cego na entrada de Jericó. Versículo 46, foram para Jericó. Quando saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, uma multidão, um cego chamado Bartimeu falou, filho de Davi, tem compaixão de mim. O cego conhecia então a promessa de Isaías 11, que diz que do, da raiz de Gessé brotaria um renovo, brotaria um rebento. O filho de Davi. Muitos repreendiam, mas ele gritava cada vez mais alto. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele o chama e cura esse cego e dizendo, vai, a tua fé te salvou imediatamente que é a palavra que se usa muito aqui no evangelho de Marcos, imediatamente, de forma imediata, ele é curado e Jesus continuava estrada fora. Como eu disse que esse é um menor evangelho bastante dinâmico, o que a gente vai continuar vendo aqui? Como Jesus vai entrar de forma triunfal em Jerusalém. Você já lembra comigo que Jesus não podia se autoproclamar o Messias. Só que havia uma promessa bíblica que um dia o Salvador viria montado em um jumento. Zacarias estava falando disso, e quando eles estão chegando em Jerusalém, Jesus fala para dois de seus discípulos, versículo 2, vão para a aldeia, vocês vão achar um jumentinho que ninguém montou, diz que o Senhor precisa dele, eles encontram, e Jesus vem entrando em Jerusalém montado em um jumento. Quando isso acontece, versículo 8, muitos estendiam suas vestes, e Ramos dizendo, Osana, bendito, o que vem em nome do Senhor. Osana significa salva-nos agora. A gente já falou sobre isso. Nos salva agora aquele que vem em nome do Senhor, bendito. Osana nas maiores alturas. Ele entrou em Jerusalém e observou tudo, saiu para Betânia com os doze. Quando ele sai para Betânia, é, ele vem uma figueira com folhas, mas a figueira não tinha frutos. A gente também já leu isso em Mateus capítulo 21. Quando ele, quando ele olha a figueira que não tem frutos, a figueira seca. Mostrando que, de novo, o sistema de frutos é, um, é o único sistema que a gente, vai, que a gente tem que fazer para ser reconhecido no reino. Pelos frutos que a gente dá, a gente se faz conhecido em nome do Senhor Jesus. Como ele entrou em Jerusalém, vou tomar atenção aqui do capítulo 15, do capítulo, perdão, do versículo 15 do capítulo 11. Porque quando ele entra em Jerusalém, ele passa a expulsar os que vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas. E não permitia que ninguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo, porque ele disse, a minha casa será chamada casa de oração para as nações. O que está acontecendo aqui é que anualmente o judeu tinha que vir apresentar sacrifícios no templo. Mas ele tinha que trazer o sacrifício, ele guardava do seu rebanho, ele guardava dos seus animais. Tinha um comércio ali que vendia o sacrifício mais fácil, então se chegava ali você só comprava, você fala, não, não, não. Não é facilidade, eu preciso que, 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 que comigo se tenha aliança. A minha casa é uma casa de oração. O, o, o próximo trecho desse capítulo, que é do 20 ao 24, capítulo 11, do 20 ao 24, é, é um trecho muito importante que fala do poder de termos fé. Passando eles pela manhã, viram uma figueira que tinha secado. Lembra que Jesus tinha secado uma figueira? E falou: Mestre, a figueira que você secou, que você amaldiçoou, secou. E Jesus falou, tenha fé em Deus. Eu vos afirmo, se você disser para esse monte, se ergue e lança no mar, sem duvidar, mas crer, assim vai acontecer com você. Fé é a palavra grega pistis, que significa confiança, crença, segurança de que a salvação vem através de Cristo. Fé. Eu digo a vocês, versículo 24, famosésimo, tudo que vocês, em oração, pedirem, creem que recebestes, assim será convosco. Deixa eu ler de novo. Tudo que em oração pedires, crede que recebestes, assim será convosco. A gente lê esse versículo e imagina um tempo verbal que a gente pede em oração e a gente vai receber. Não é isso que o versículo está dizendo. Ele está dizendo, ore, crendo que você já recebeu. Deixa dar uma analogia, como se eu dissesse assim, Senhor, como eu gostaria de ter uma xícara preta na mão, ela não está aqui, mas na verdade ela já está. Então o que ele está dizendo é que quem tem fé, ora, e mesmo sem enxergar, ora como se já tivesse acontecido, ora como se já estivesse lá. Por isso ele está dizendo, ore em oração, crendo que já está. Não é crendo que vai acontecer, crendo que já está. O que, que desafia a tua fé? Ore como se você já tivesse recebido, crendo. Porque assim vai acontecer contigo agora. Se você estiver orando, só tem aliança com Deus. Isso aqui é importante, hein, gente? Mega importante. Versículo 25. Se você estiver orando, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoa para que o vosso pai perdoe as vossas ofensas. Se vocês não perdoarem, o vosso pai não perdoará as vossas ofensas. Ele está associando claramente o fato das nossas orações serem escutadas e a gente receber o que pede com o um coração que é perdoador, com o um coração que não tem amargura com ninguém. Duro, hein? Duro, hein? Presta atenção no que Jesus está dizendo. Tenha um coração livre, não tenha amargura com ninguém. Você tem um coração que perdoa tudo o que aconteceu com a tua vida para que você ore e você receba. É uma associação direta. Então, trabalhemos neste perdão. Na sequência, ele vai mostrar no capítulo 12 uma parábola de lavradores maus. A gente já viu essa parábola. Um homem plantou uma vinha, preparou a vinha e se todo o país. Deixou com seus servos a, a, a vinha e quando ele voltou para receber os frutos da vinha, versículo 3, agarraram, espancaram e despacharam vazio um dos servos. Então o dono da, do, do, do terreno foi lá, viajou, deixou um pessoal trabalhando no terreno, falou para o servo, oh, vai lá pegar os frutos. Quando, quando esse primeiro servo chegou, espancaram e despacharam. Mandou outro e a este mataram. E finalmente falou, não, vou mandar meu filho, agora vão respeitar. E disseram, não, este é o herdeiro, versículo 7, vamos matar para que a herança seja nossa. Mataram e atiraram para fora da vinha. O que fará o dono da vinha? Exterminará os labradores e passará a vinha a outros. Ele está mostrando que ele, como filho, estava vindo, estava sendo rejeitado. E ele vai usar o versículo é, 10, porque assim diz a Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Ele está citando. O, o, o versículo de Salmo capítulo 118. Eu era a pedra principal, fui rejeitado. Perdão, era, era, era a pedra rejeitada que me tornei a pedra principal. São tantos princípios que a gente vai aprendendo aqui. O povo procurava aprendê-lo, mas não conseguia. Na sequência, ele é perguntado por fariseus se eles deveriam ou, 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 ou deveriam pagar o imposto. Ele manda pegar a moeda e diz assim: não tem a, a, a figura de César aí? Então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Assim ele diz no versículo 17, esteja honrado diante da sociedade para que você esteja honrado diante de Deus. Os saduceus sempre perguntavam sobre ressurreição e ele vai ser questionado a partir do versículo 18 até o versículo 27 sobre o que é a ressurreição. Como que a ressurreição deveria acontecer, a ressurreição de morte deveria acontecer. Você vê Jesus sempre sendo questionado no, no, no seu conhecimento, para dizer se, se ele tinha conhecimento ou não. O que eu quero chamar a atenção aqui do capítulo 12, é ele mostrando qual era agora o grande mandamento. Qual é a base do ministério de Cristo, qual que é o grande mandamento que ele carrega. Perguntaram para ele qual que é o principal dos mandamentos. E ele falou, escutem, o principal mandamento é, versículo 30, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma e todo o entendimento e toda a tua força. Então o primeiro mandamento, amor. Ame ao Senhor teu Deus com tudo que você tem. E se você ama a Deus, mandamento 2, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Os fariseus estão perguntando porque eles estão baseados na figura dos mandamentos mosaicos, derramados para Moisés lá no Monte Sinai. E ele está mudando, não desprezando, mas mudando. Olha, tem mandamentos maiores que esse. E o principal mandamento é o amor. Ama a Deus e ama ao teu próximo. Muito bem, mestre, disse, disse o escriba. E com verdade disse que ele é o único e não há outros, não ele. E que amar a Deus de todo o coração e todo de mente, toda a força e amar ao próximo excede todos os holocaustos e sacrifícios. Então Jesus respondeu e disse, não, você não está longe do reino de Deus e ninguém mais ousava interrogá-lo. Um escriba fala, realmente entendi, mais do que sacrifício, a base é o amor. Ama a Deus, se você ama a Deus, você ama ao seu próximo. Que esse ensinamento de Jesus Cristo seja presente conosco todos os dias. Que a base de nossas vidas seja entender o que é o verdadeiro amor. Ele continua ensinando e diz assim, como que os escribas de... Versículo 35, Jesus ensinando no templo perguntou, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo, dizendo, Senhor, se assenta em minha direita. O mesmo Davi clama ao Senhor. Ou seja, não são os escribas que estão entendendo o filho de Davi. O próprio Davi já tinha tido essa visão de que na linhagem dele viria o Salvador. Ele está falando dele mesmo. Então ele censura os escribas, dizendo, guardai-vos dos escribas. Sabe por quê? Os escribas do versículo 38, eles andam, eles andam com vestes talares, com saudações nas praças, eles amam as primeiras cadeiras, cadeiras dos banquetes, mas devoram as casas da viúva, fazem longas orações, mas sofrerão juízo severo. Cuidado somente com a aparência, que ele está mostrando. No contraponto, ele mostra um trecho que, que é bem conhecido, principalmente se, se fala para crianças, tal, 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 que é uma pobre viúva que na hora da coleta... Ele vê grandes pessoas trazendo grandes quantias de dinheiro. E uma viúva pobre, versículo 42, vem trazendo um quadrante, um, um, quase que centavos. Ela deposita mais do que todos. Por quê? Porque da, da, da sua pressão, daquilo que ela tinha, ela deu tudo para o sustento. Deu tudo o que possuía, versículo 44. De tudo que ela tinha, ela deu. A expressão grega disso que ela fez foi no seu limite, no quase quebrar, no quase rachar, de novo, ele não está falando de quantia de oferta, ele está falando de princípio da oferta, ele está dizendo, não adianta você trazer muito se o teu coração não está ali. A oferta está baseada em entregar o tudo, o teu melhor. Perceba que ele está na mesma linha de falar de amor, ele fala de amar a Deus e amar o próximo. Ele censura os escribas que dizem, ah, vocês estão dizendo que, que, que vocês tiveram a revelação do filho de Davi, o próprio Davi já falava. Vocês vivem cheio de pompa, mas na verdade estão defraudando os direitos das viúvas. Mas deixa eu mostrar a essência. A verdadeira viúva é aquela que do seu pouco, do seu limite, entregou tudo. Esta é a raiz do amor. Quem o ama entrega tudo. Já dizia a famosa música antiga, tudo entregarei. Eu vou entregar tudo a ti, Senhor. Quando você entrega tudo a Deus, Ele pode entregar tudo a você. Jesus estava ensinando isso. E aí, a partir do capítulo 13, ele vai fazer rapidamente é, a equivalência que nós já lemos em Mateus 24, que, que são o sermão dos princípios das dores. Lembra que ele amaldiçoa o templo, dizendo que não vai ficar pedra sobre pedra. Vai dizer que muitos virão no seu nome enganarão a muitos. Vão, vão ter terremotos, vão ter guerra entre as nações. Tudo isso vai acontecer. Eles vão ser odiados. Vai vir a grande tribulação. Muitos vão dizer, eis aqui o Cristo que está aqui, que está lá. Então, versículo 26 do capítulo 13, o Filho do Homem vai vir com grande poder e grande glória. Ele só repete, porque para nós é uma repetição, para aquela geração são públicos e gerações completamente diferentes ouvindo. Ele vai falar de novo da figueira, lembra do, do, do que, eu, que eu te falei da figueira que floresceu? Versículo 28 do capítulo 13, quando a figueira florescer, você vai entender que está próximo o verão, mas aquele dia não dá para saber. Mesma sequência de fatos. E isso, para mim, não é, 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 não é repetição, gente. Isso é importantíssimo. Porque são autores diferentes, em gerações diferentes, contando a mesma história. Veja se isso tá, traz veracidade ou não. Isso só mostra o quanto ele é perfeito. Se você tem uma, uma pessoa que vive na tua geração e cada um conta uma história, vai sair pontos diferentes. Imagina agora, gerações diferentes, pessoas específicas contando a mesma história. Isso é maravilhoso. Agora, Marcos, tendo Pedro como aquele que ditou, está contando uma história anos depois, até depois da morte de Pedro, e ela é exatamente igual aquilo que a gente já leu em Mateus, porque Jesus ele fez tudo de maneira sequencial e equilibrada, e por isso não há alteração na sua história. Ele vai mostrando então que no capítulo 14 houve um plano para tirar a vida de Jesus, próximo da Páscoa, Nesse plano e, e, e nesse caminho para tirar a vida de Jesus, a gente vai ler de novo o mesmo trecho daquela mulher que chega, quebrando-se aos pés dele, quebra o vaso de perfumes. Os discípulos até perguntam por quê e ele fala, por que vocês estão molestando a ela? Ela está me preparando para a sepultura, já, já falamos aqui sobre isso. Judas o trai e os discípulos preparam a primeira Páscoa na ceia do Senhor. O traidor é indicado por ele. Jesus fala com Pedro e Pedro diz que não vai negar. Ele diz, antes do galo cantar, você vai me negar de novo. Jesus vai para o a gente já viu tudo isso. Pede para os discípulos vigiarem. Vai orar, Senhor, passa o cálice se for possível. Ele volta, os discípulos estão dormindo e ele se prepara para ir. Jesus é preso porque o traidor tinha o beijado no rosto. Lembra disso? Deram mão sobre ele e o prenderam. Jesus aparece perante o sinédrio. Tudo aquilo que a gente já leu. É condenado como réu de morte, sem se defender. Pedro nega Jesus. Jesus vai para diante de Pilatos. Versículo, versículo 1 e 2 do capítulo 15. Pilatos o interrogou, dizendo, você é o rei dos judeus? E ele falou, você que está dizendo. Então Pilatos falou, você não vai responder nada? Jesus não respondia palavra nenhuma. Acontece aquilo que a gente já leu, para se tornar uma medida popular, numa festa de Páscoa, eles liberam um, um, um grande prisioneiro Trazem Barrabás, que para estar preso ali com Pilatos não devia ser boa gente. Só que eles escolhem a soltura de Barrabás e a crucificação de Cristo. Cristo é entregue entre os soldados. E olha, e olha o escárnio que os soldados fazem dele. Versículo 17 do capítulo 15. O vestem de púrpura, colocam uma coroa de espinhos, o colocando na cabeça. Dizendo, salva, rei dos judeus. Se salva, cuspiam, escarneciam, o vestiam com as suas vestes e conduziam para fora. Ou seja, Jesus foi publicamente humilhado. Mas por ele consentiu? A gente já leu esse trecho também da sua crucificação. Quando ele está no caminho da cruz, versículo 23, dão a ele vinho com mirra cruci e, e, e crucificando repartem as suas vestes. E aqui tem um, 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 um detalhe que a gente não leu, não leu nos outros evangelhos ainda. Que ao lado dele tinham dois ladrões crucificados. Lembra? Que ele está pregando mostrando que Jesus tem autoridade E até na hora de sua morte Ele está mostrando a autoridade que ele tem Em cima da cruz um ladrão escarnece Fala cara se você é filho de Deus tira a gente daqui E o outro não senhor Eu só quero ser salvo por ti E exatamente isso que acontece O senhor se lembra de um dos ladrões Para dizer que ele foi blasfemado entre os ladrões Jesus morre Dá um grande brado O véu se rasga Jesus é sepultado Porém, mais uma vez, a gente vai ver a, a, o centro e o principal momento da história do Evangelho, que é o capítulo 16, quando Jesus no túmulo não é encontrado. Versículos 6 e 7 do capítulo 16. Não vos atemorizeis, vocês estão buscando Jesus. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Quero chamar a atenção a uma coisa aqui. tá Pedro negou Jesus, a gente sabe. Quem está ditando esse evangelho? Pedro está ditando para João Marcos. A gente já viu que quando foi importante, Pedro se tirou da história. Pedro não registrou que ele andou sobre as águas, só Jesus. Mas olha o que vai acontecer aqui. Pedro não havia negado Jesus? Jesus ressuscita. Versículo 7. O anjo diz assim. Ide, diga aos discípulos e a Pedro que ele está diante de vós na Galileia. Calma aí. Diz para os discípulos e diz para Pedro. Isso aqui não pode passar despercebido. Se os discípulos estão num um lugar, Pedro está em outro lugar. Pedro tinha desistido, gente. Pedro tinha parado, porque Pedro negou Jesus. Só que quando Jesus ressuscita, ele fala, manda falar para os discípulos, mas vai avisar Pedro também, que eu já ressuscitei, que eu vou encontrar vocês na Galileia. Pedro, que eu vou dar você uma segunda chance. Jesus aparece aos seus discípulos e... Quando eles estão na mesa, ele dá de novo o um grande comissionamento. Versículo 15 do capítulo 16, famoso versículo do Evangelho de Marcos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Essa é a nossa frase de hoje. Ide por todo mundo. Tá notar? E pregai o Evangelho. É nessa missão que nós vivemos. É para isso que nós existimos. Para que o evangelho de Cristo seja propagado por toda a terra. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E se você vai, isso está sobre você. Versículo 17. Estes sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expirarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Nós temos falado aqui, em Curitiba, onde eu pastoreio, que é um tempo de avivamento. E que esse tempo de avivamento vem sobre a tua vida também. Quando você está no ID, quando você faz aquilo que Deus te pediu para fazer, pregando o evangelho para qualquer criatura, todas as evidências de avivamento vêm sobre você. Curas, libertações, expulsões de demônio. Deus capacita aquele que está debaixo da missão. Que você cumpra a tua missão do ID. E o id é pregar para toda criatura, então não é só pregar com o microfone na mão, é pregar a palavra aonde Deus te mandar pregar. Então viva este id, porque esta é a missão que Cristo deu para a humanidade após cumprir a sua, que foi a ressurreição de cruz. São 16 capítulos que terminam desta forma apoteótica. Vá pregar o evangelho, vá continuar a obra, porque depois de feito isso, o céu Recebeu Jesus Cristo, ele se assentou à destra de Deus E quando eles partiram, eles foram com o Senhor Versículo 20 Cooperando a palavra por meio de sinais que se seguiam É quase como que, que, que o evangelho de Marcos não, tem um, não, não tivesse um encerramento É muito semelhante quando a gente tem um encerramento de atos Que, não, que termina, mas não termina A mesma coisa do evangelho de Marcos Termina com os discípulos indo Eles vão confirmando a palavra e assim vai Ou seja, não encerrou aqui Continua depois. O evangelho de Marcos mostra a continuidade. O Filho de Deus veio para que o evangelho fosse pregado para toda a criatura. E quando você se levanta para cumprir essa missão, a obra não tem fim. A obra tem fim quando a gente estiver na eternidade. É isso que o evangelho de Marcos está mostrando. Então nós já fechamos em tempo recorde, em tempo Guinness Book. Dois evangelhos. No primeiro, Mateus dizendo ele é o rei dos judeus, ele cumpre as profecias. Então, você vê genealogia, você vê ah, porque o profeta disse isso, porque o profeta disse aquilo, com bastante detalhe. No segundo, Pedro ditando para João Marcos, para fortalecer os cristãos, depois da perseguição de Nero em Roma, dizendo, olha, ele é o filho de Deus. Ele tem autoridade. Independente da, da, da pressão que nós estejamos vivendo, vamos pregar o evangelho para toda criatura e o, e, 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 o, e o evangelho não se fechou. Ele tem continuidade, ele continua com você, ele continua com você. Então é a instrução para que eles prossigam firmes. Prosseguindo nos evangelhos aqui, nós vamos adentrar inclusive em Lucas hoje. E o que é o evangelho de Lucas? Lucas é o mesmo autor de Atos dos Apóstolos. Quem era Lucas? Ambos os livros foram dedicados a um tal de Teófilo. Quem seria esse Teófilo? Possivelmente alguém ligado ao exército romano. Ele está escrevendo para mostrar a universalidade da mensagem cristã. Meu Deus! Falei até em português agora. O que é a universalidade da mensagem cristã? O Evangelho é para todos. Para o judeu e para o gentil. Você consegue entender comigo aqui? Mateus, especificamente para o judeu, ele é o rei dos judeus. Marcos, para a comunidade de cristãos judeus resistindo à pressão de Roma. Lucas, para todo aquele que quiser ouvir tanto judeu como gentil. O evangelho então de Lucas é um relato ordenado, em ordem, de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Ele, sim, é direcionado para um indivíduo, esse tal de teófilo, talvez um alto funcionário da, 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 ligado ao Império Romano, mas, na verdade, ele dá para todo cristão a garantia de que todo aquele que abrir o coração pode ouvir as boas novas. Lucas, então, vai omitir muito do caráter judaico do Evangelho. É um, é um sermão mais aberto aos gentios. Por exemplo, em Lucas... Não tem o sermão do monte, que foi o que ele ensinou especificamente para a comunidade judaica. São muitas características da universalidade do evangelho. Por exemplo, o versículo central que, que, que resume isso é Jesus Cristo veio para buscar e salvar o perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz isso. Lucas veio para buscar e salvar o perdido, seja ele quem for. Não sei se você está entendendo a maravilha disso. Cada evangelho atinge um público porque Jesus Cristo, para Lucas, ele é o salvador do mundo. Em Mateus, eu fico lembrando só para você não se perder. Em Mateus, Jesus é o rei dos judeus. Em Marcos, Jesus é o filho de Deus, o que tem autoridade. E em Lucas, Jesus é o salvador do mundo. Ele tem uma mensagem universal para todo aquele que está perdido, nós podemos ter acesso. Porém, Lucas, quem que ele era? Ele era um médico. Então, você ter um médico relatando é, 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 testemunhos de cura, já é profundo demais. Porque aí, aí ele está falando de, de conhecimento de causa. Não é um leigo, ele está falando de conhecimento de causa. Então, Lucas, o mesmo que escreveu a continuidade em Atos, está fazendo um evangelho agora para mostrar para todos que são perdidos, há uma opção em Jesus Cristo. Visto, versículo 1 que muitos ouve que empreenderam uma narração coordenada, lembra que eu te falei que é uma narração em ordem dos fatos que entre nós se realizaram? Conforme nos transmitiram desde o princípio daqueles que foram testemunhas oculares, ministros da palavra, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação, desde a origem, escrever a você, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem das verdades que eu tenho certeza. Então Lucas é médico. Ele falou, cara, eu ouvi tudo... Depois de investigar e ver que tudo é real, Teófilo, estou te mandando isso. Atos também é direcionado ao Teófilo. Talvez você nunca imaginasse isso. É direcionado a um indivíduo que não faz parte da comunidade judaica. Então é, 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 um, é um, tanto um evangelho como um, 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 um livro em Atos totalmente evangelístico para mostrar o que Jesus fez e como ele veio para salvar a todos. Ele começa mostrando a, a vida de Zacarias e Isabel. Nos dias de Herodes, Houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher, filha de Arão, se chamava Isabel. Eles eram justos Isabel e estéreo. Ele sente necessidade de explicar um pouquinho na base. Ele não começa com Jesus, ele começa com a história de João Batista, que é aquele que prepararia o caminho para Jesus. Mas ele tem necessidade de mostrar para Teófilo da onde saiu João Batista. Nos outros dois evangelhos, simplesmente, João Batista surgiu no deserto. Aqui não, precisa explicar de onde ele veio. Ele era filho de um cara chamado Zacarias e Isabel. Zacarias é das filhas de Arão, ou seja, sua mulher é, vem da linhagem sacerdotal também. Aconteceu que, é, é, exercendo ele diante de Deus sacerdócio, Zacarias, lembra que Isabel era estéreo, não podia ter filho. Coube-lhe a sorte do turno sacerdotal queimar incenso. Ele está lá no templo queimando incenso e aparece um anjo dizendo: Zacarias, não temas tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, vai dar luz a um filho e você vai pôr o nome dele de João. De novo, lembra que Lucas está dizendo tudo que eu estou escrevendo aqui passou por apurada investigação? É um médico escrevendo que uma mulher estéreo poderia gerar. Tem muito mais peso. Lembra que ele está mandando para Teófilo, o cara não cristão. Então é um cara que não é temente a Deus, não vive pela fé lendo um relato de um médico do Evangelho. Não é maravilhoso isso, quando a gente entende o contexto? Dá para entender, então, que quando a gente vive no Evangelho, vai além do intelecto. Em algum momento, a gente vai acessar o espírito. Então, não é um cara leigo, é um cara que com muita propriedade está dizendo, assim, o que eu estou escrevendo aqui passou por apurada investigação. Ou seja, não é bobeira, não. Eu estou escrevendo algo profundo. Uma mulher estéreo. O anjo visita o, 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 o esposo dela dizendo que ela ia ter um filho. Ele vai ser consagrado ao Senhor desde o ventre materno. Este menino, versículo 16, vai converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Ele vai adiante no espírito e no poder de Elias. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos, os desobedientes à prudência, para habilitar ao Senhor um povo preparado. Interessante o que acontece com Zacarias, porque ele falou, Senhor, como vai acontecer isso? Eu sou velho, minha mulher é avançada em dias, ou seja, é impossível. Ele falou, eu sou Gabriel. Eu estou diante de Deus. Eu fui enviado para te falar essas boas novas. Imagina, meu Deus do céu. Então, você vai ficar mudo e não poderá falar até o dia que essas coisas venham a se realizar. Aqui já dá outro estudo, né gente, que não dá tempo de falar. Mas isso nos mostra, quando Deus nos dá promessas, muitas vezes nosso principal papel ao esperar a promessa é ficar quieto. É não sair contando para ninguém. Zacarias, você vai ficar mudo. Você não vai conseguir falar o que vai acontecer. O povo estava esperando Zacarias e admirava do quanto ele se demorava no santuário. Falou, cara, o que está acontecendo com ele lá dentro? Quando ele saiu, ele não podia falar. Entenderam então que ele tinha tido uma visão. Ele, por muitos dias, só se expressava por acenos e estava mudo. Terminados os dias, seu ministério voltou para casa. Ele não podia contar nem para a mulher o que tinha acontecido. Passados esses dias, sua mulher concebeu e ocultou-se por cinco meses, dizendo assim me fez o Senhor para anular a minha vergonha Perante os homens. Aconteceu que no sexto mês, o anjo Gabriel foi falar com uma virgem na casa de Davi. Então, você percebe como ele mistura as duas histórias? Eu estou no sexto mês da gravidez de Isabel. Ela está reclusa. No sexto mês, um anjo visita Maria. E diz para ela, o Senhor é contigo, favorecida. Versículo 28. Você vai conceber, você achou graça diante de Deus. Você vai dar a luz a um filho, o nome dele vai ser Jesus. Versículo 32, ele vai ser altíssimo. O Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele vai reinar para sempre. Então, Maria disse, como isso vai acontecer, visto que eu não tenho relação com homem algum? Você está percebendo o foco de, de Lucas? Ele está mostrando para Teófilo o tamanho da, da sobrenaturalidade que é confiar em Deus. Primeiro ele está falando uma mulher estéreo, Engravidou, não me, não me pergunte como. Segundo, uma mulher que nem relacionamento com homem teve vai engravidar. Não me pergunte como. Só que o que eu estou escrevendo passou por apurada investigação. Ele está mostrando para esse teófilo o tamanho do poder de Deus. Quando ela pergunta, como que vai acontecer isso? Eu nunca tive relação com homem nenhum. Respondeu-lhe o anjo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra. E o que vai nascer será chamado filho de Deus. Sabe por quê? Eu continuo fazendo sobrenaturalidades. Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Ela já está no sexto mês. Por quê? Versículo 37. Para Deus não haverá impossíveis em suas promessas. Que versículo? Lucas capítulo 1, versículo 37. Para Deus não haverá impossíveis em suas promessas. Então Maria falou que se cumpre em mim a tua palavra e o Senhor se ausentou dela. Para mim, agora, vem uma revelação tão importante que às vezes a gente não presta atenção. Maria só recebeu a visita do anjo. Falou, você vai engravidar, o Espírito Santo vai colocar um, um, um bebê no teu ventre. Ele vai ser aquele que via de vida. E ela falou o Senhor, se cumpre em mim. Mas como que eu vou saber que, que é real o que está acontecendo comigo? Você lembra que Isabel está grávida faz seis meses? Diz o versículo 39. Dispondo-se, Maria, correu para a região da cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Tipo, Isabel, me explica o que está acontecendo comigo aqui. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança do ventre dela, está seis meses grávida, treme no ventre e ela falou, bendita é você, bendito o fruto do teu ventre, da onde me vem o privilégio que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Maria não falou para Isabel que ela estava grávida. Só dela chegar em casa, Isabel falou, que privilégio é esse? Da mãe do meu Senhor me visitar. A, a testificação que ela precisa começou ali. A criança estremeceu de já liguei dentro de mim. Então elas creram e Maria começa a soltar um cântico ao Senhor. Minha alma agradece o Senhor, versículo 47. Meu espírito se alegrou em meu Salvador. O Senhor fez grandes coisas. Poderoso Ele é. Santo é o Seu nome. Ela escreve um grande cântico aqui. Ele amparou Isabel. Ele lembrou da sua misericórdia. E assim, olha o versículo 56. Só aqui dá uma pregação, hein? Permaneceu, versículo 56, capítulo 1. Maria permaneceu quantos meses? Três meses com Isabel e voltou para casa. Vamos fazer conta aqui, gente. Três meses, clinicamente se sabe que é o período de risco de uma gestação principal. Três meses. Então, o primeiro período inicial de uma gestação, ela passa na casa de Isabel. Só que Isabel, quando, quando Maria chegou lá, quantos meses ela tinha de gestação? Seis. Ela vê o final da gestação de Isabel, os últimos três meses, para levar até o nono, que são os primeiros dela. Deus mostra para Maria lá na frente, ó, assim que vai ser, tá? Você não, eu sei que você não tem experiência nenhuma, você nunca nem teve relacionamento com homem nenhum, mas eu vou te levar na casa de alguém que está vivendo o que um dia você vai viver. Não sei se você entendeu a profundidade disso aqui, realmente dá uma pregação. Na tua vida ministerial, Deus vai colocar ao teu lado pessoas que vivem hoje o que um dia você vai viver no futuro. Aprenda o melhor que você tem com elas. extrai o melhor que você tem com elas. Na minha vida ministerial, desde os 17 anos, eu comecei a traduzir pastores. E hoje, olhando lá para trás, você vê, Senhor, como o Senhor me colocou ao lado de pessoas que viviam lá o que hoje eu vivo aqui. E eu pude aprender. Então, quando Deus colocar ao lado de um líder, de uma pessoa para caminhar, extraia o melhor. Porque talvez essa pessoa tá, tá, tá com seis meses de gestação e você está começando uma gestação. Você vai ver lá na frente o que pode acontecer com você. É isso que ele faz com Maria. Maria, ser é uma menina inexperiente, mas você não vai ficar sozinho. João Batista nasce, Zacarias volta a ter voz e dá um nome ao menino e dá um cântico ao Senhor, consagrando o menino ao Senhor. Só depois que ele mostra como nasceu João Batista, agora que ele vai mostrar o nascimento de Jesus Cristo. Vou até o capítulo 7 hoje, então vou, vou acelerar aqui, que, mas, mas vamos nessa. Aí ele vai mostrar que houve um recenseamento. Jesus, é, 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 a família de Jesus, José, vai para a cidade de Davi, que é chamada de Belém, para se alistar. E ali o menino nasce numa manjedoura. Os magos vêm visitá-lo, mostrando de novo o versículo é, 11. Hoje, na cidade de, Navi, de, de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. Glória a Deus nas alturas, versículo 14. Paz na terra entre os homens, todos os homens, a quem Ele quer bem. Ele é o Salvador de todos. Eles apresentam Jesus no templo, mostram dois homens, duas pessoas. Um é Simeão e a profetisa Ana, que vem Jesus Cristo e se alegram porque ali Ele está. A promessa está sendo cumprida. Jesus reaparece na história, já aos 12 anos de idade pregando com autoridade no meio dos doutores mostrando que ele já aos 12 anos estava pronto mas ele ia passar por um processo ele volta para casa dos seus pais diz o versículo 52 capítulo 2 que ele crescia em estatura graça diante de Deus e diante dos homens veja como ele está fazendo um paralelo das duas histórias João Batista e Jesus então ele contou como João Batista nasceu contou como Jesus nasceu ele volta para a vida de João Batista capítulo 3 João Batista pregava dessa forma, eu sou a voz que clama no deserto, prepara o caminho para o Senhor, versículo 4. Então ele vai mostrando como ele dava é, testemunho de Jesus, como ele mostrava que Jesus é, 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 seria maior do que ele. Versículo 16, eu batizo com água, mas quem vem depois de mim vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele conta isso e depois mostra que João foi lançado no cárcere. Ele conta rapidamente o batismo de Jesus no versículo 21 e 22, dizendo que ele veio, foi batizado, o céu se abriu. E aí ele faz a genealogia de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha 30 anos quando começou o seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli. E ele começa a genealogia e é interessante que a genealogia dele, diferente de, de, de Mateus que mostrou a genealogia sacerdotal e real, por Davi, aqui a genealogia vem através da linhagem de Maria, ele vai mostrando que Jesus, mesmo assim, era filho de Davi, tem toda a genealogia dele aqui do versículo 23 ao versículo 38. Capítulo 4 mostra de novo a tentação de Jesus Cristo, mostrando que ele foi tentado e quais foram as, as, as fases de sua tentação, a gente já falou sobre isso, né? concupiscência do, da, da carne, do, dos olhos, soberba da vida, concupiscência da carne. As três, nas três tentações, Jesus Cristo se mantém firme e ele volta para a Galiléia para começar a sua missão. Sua fama corre por toda a vizinhança, ele ensina nas sinagogas e glorifica, é glorificado por todos, versículo 15 do capítulo 4. Ele prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Ele mostra quem ele é, eu vou chamar atenção nisso aqui agora, olha só. Jesus vai para Nazaré, entra na sinagoga e começa a pregar. E ele lê o livro do profeta Isaías, Isaías 61, que diz assim, versículo 18 do capítulo 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar pobres, para proclamar a libertação aos cativos, para restaurar a visão dos cegos, para liberdade dos oprimidos, fechou o livro e todo mundo falou, meu Deus, o que está acontecendo? E era o que o pessoal diz, versículo 22, não é este o filho de José? Quem que esse cara tá achando? Ele é filho do carpinteiro e tá achando que o Espírito está sobre ele. O que Jesus fez então? Ele estabeleceu um padrão. Eu vou ler e vou dizer quem a Bíblia diz que eu sou, antes que a sociedade diga quem eu sou. Antes dos rótulos impostos pelo homem, eu vou dizer o que o Pai pensa a meu respeito. A gente tem que aprender isso. A nossa validação, a nossa identidade vem do Pai. Vem da palavra, não vem do que os homens pensam sobre nós. Eles olham e falam, cara... É, é, Parece o filho do carpinteiro que você fala, não tem problema, nenhum profeta vai ser recebido na sua própria terra, está tudo certo, eu sei quem eu sou para o meu pai. Ele, na sequência, vai mostrar curas que ele já fez, a gente já leu, ele cura o um endemoniado em Cafarnaum, um, um homem que tinha um espírito imundo, que ele repreende e esse menino é, 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 é livre das opressões dos demônios que ele carregava, ele cura... A, a, a sogra de Pedro, ele continua fazendo outras curas Ele se retira para orar porque mostra que era a sua essência O local de oração Continua capítulo 5, 6 E nosso último hoje, se eu não me engano, é 7 Mostrando o poder de suas curas e de suas ministrações pessoais Ele começa mostrando como foi a sua chamada Aconteceu que a multidão apertava capítulo 5, versículo 1 um, ele vê um barco, os discípulos lavando a rede, ele escolhe os seus discípulos, dizendo que os discípulos, mesmo sem ter pescado nada, ele prega, prega, prega e diz, lancem a rede de novo. Os discípulos falam, a gente já pescou, mas a gente vai lançar a rede sob a tua palavra. Eles lançam a rede, tem uma grande pesca e Jesus fala, a partir de agora, vocês vão ser pescadores de homens. A base do chamamento de Jesus para os seus discípulos foi o milagre, foi o poder, porque assim eles andariam. Ele cura um leproso que diz que se poderia ser curado. Jesus diz, eu posso, eu te curo. Ele cura um paralítico em Cafarnaum. Ele come com pecadores. A gente já leu todos esses trechos aqui. Ele fala sobre o jejum, que agora é o tempo novo. Não precisa se jejuar quando ele está ali. Ele mostra ser o Senhor do sábado. No sábado, curando um homem com a mão ressecada. Escolhendo seus discípulos. Continuando curando muitos enfermos. E aí, olha o resumo do resumo que ele vai fazer do Sermão do Monte. A partir do versículo 20 do capítulo 6, ele lê só as bem-aventuranças bem rápido, do 20 ao 23, os ais, ou seja, os, as, as penas, do 24 ao 26. Mostra de novo a importância do amor ao próximo, que é a base do seu ministério, mostrando como que a gente não tem que ser precipitado em julgar. Tudo é, é o resumo do, do, do que ele ensinou no monte. Versículo 37 do capítulo 6. Não julga para não ser julgado. Não condena para não ser condenado. Dá, na verdade, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Generosamente dê. Não julgue ninguém para que, que você não seja medido da forma que você for medido. Ele mostra a essência do seu discurso mais uma vez. Que é o versículo 43 a 45. Mostrando que árvore boa dá fruto bom. Árvore mal dá fruto mal. Então o homem vai ser conhecido... Pelo seu fruto. E o importante é o versículo 45 aqui. O homem bom, do seu tesouro do coração, tira o bom. O homem mau, tira o mal do coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Ele mostra que quem ouve as suas palavras e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa, mas veio um rio e logo a derrubou. Quem escuta a Palavra de Deus e a pratica é quem construiu a casa sobre um alicerce. Vemos muitas curas e muitos testemunhos de novo acontecendo no capítulo 7. Primeiro é um servo centurião. Centurião é alguém que nem judeu é. Centurião é um chefe de seção de exército romano que chega para ele pedindo para que ele curasse um servo que estava em casa. E Jesus, só que ele fala assim, eu sei... Que você nem precisa ir lá, eu sou centurião, eu também lidero muitas pessoas, só manda uma palavra e o meu servo vai ser curado. E Jesus vê a fé daquele homem e diz: em, nem, versículo 9 do capítulo 7, nem em Israel eu achei fé como a sua. E quando eles chegam, aquele cara chega em casa, o servo já estava curado. É interessante observar, eu preciso fazer essa observação aqui, de que muitas, muitos exemplos de fé que Jesus encontrou foi fora da comunidade judaica. Aqui ele está mostrando que um centurião falou, eu sei quem você é, eu sou um homem de autoridade, eu dou ordem, as coisas acontecem, só dá ordem e ele dá ordem, isso acontece. Há, uma, há um trecho bastante legal e interessante, que é quando Jesus está entrando numa cidade. Versículo 12, ele tá che... do capítulo 7, ele está entrando na porta de uma cidade e ele cruza com um cortejo que saía com uma viúva levando o seu filho único. Então a mulher já era viúva, e agora tinha perdido seu filho único. Jesus dá de encontro com um cortejo fúnebre. Jesus está entrando na cidade, a mulher está saindo da cidade, porque os, as pessoas eram enterradas fora dos muros da cidade. Quando ele cruza ali, os dois se cruzam, é como se os opostos tivessem se atraído. Jesus, o dono da vida, olha para aquela mãe, ele toca no esquife. Ninguém podia tocar em nada morto, mas Jesus toca no esquife e profetiza a vida. E diz a Bíblia que... o o versi... vamos, vamos ler o versículo 11. Quero chamar a atenção para essa história que está tá exclusiva aqui. Ó. Jesus se dirigiu a uma cidade chamada Naim, com seus discípulos em numerosa multidão. Versículo 12. Se aproximou uma viúva, cujo enterro do filho único saía da cidade, e a multidão ia com ela. Jesus olha para a mulher e diz, não chores. Como se olha para uma mãe que perdeu o único filho que já é viúva e fala, não chora. Ele toca no esquife. E diz, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se aquele que estava morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos e glorificavam, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. O poder de vida de Jesus Cristo era algo jamais presenciado ou vivenciado. Ele não só curava, mas ele ressuscitava. Ele transforma uma situação de morte em vida. João envia... Mensageiros a Jesus, a gente já tinha visto esse relato, falando, cara, lembra que João está preso no cárcere, ele fala, você é aquele que havia de vir? Jesus não fala nem que sim, nem que não, ele só diz no versículo 22, ide, fala para João, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado o evangelho. O próprio Jesus dá testemunho de João, dizendo, olha, João é grande. O menor no reino de Deus é maior do que ele, mas ele é grande. Ele foi chamado para isso. Nossa leitura de hoje termina no capítulo 7 com aquele trecho, mais uma vez, de uma pecadora que lava e, e, e unge os pés de Jesus. Versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Uma mulher da cidade pecadora sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento, chegou por detrás dele, aos seus pés chorando, regava com lágrimas, enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia com um guento. O fariseu, quando veio isso, falou, cara, se esse cara fosse realmente profeta, ele saberia que pecadora é essa que está aos pés dele. Só que Jesus fala para ele, Simão, eu cheguei na tua casa aqui, cara, você não me ofereceu nada. Você não me ofereceu nem osso, você não me ofereceu água para lavar os pés. Ela... Com o melhor que ela tinha, versículo 44, regou os meus pés e enxugou os meus pés com os seus cabelos. Então eu digo a você, perdoados lhe são os muitos pecados, porque ela muito me amou. Então lhe disse a mulher, perdoados são os teus pecados. A tua fé te salvou, vai em paz. Estamos começando a ver então a atenção que Lucas dá. Para mostrar que para todo aquele que crê, para todo aquele que se dispõe, o evangelho está disponível. Não só ao judeu, mas para todo aquele que crê. A obra de Jesus Cristo não está presa só à comunidade judaica, ela é para todo aquele que está perdido, porque ele veio para buscar e salvar o perdido. Por isso que a nossa frase de hoje é o que ele disse lá no final de Marcos. Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esta é a nossa missão, essa é a tua missão. Pregue o evangelho para que toda criatura escute e saiba: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é Rei. O que a gente está vendo aqui, é, é, você que já está há 81 dias aqui agora, você está vendo que até então na Bíblia, antes dos evangelhos, não existia esse nível de ministração não existia essa ministração individual, cura individual, perdão individual. Ressurreição. Jesus Cristo inaugurou um novo tempo. Jesus Cristo inaugurou uma nova estação. Estação essa a qual vivemos. Vamos por todo mundo. Vamos pregar o evangelho para toda criatura. Quero te pedir três coisas aqui. Curte, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso ao que a gente está fazendo aqui, pegando a palavra. Vai no meu Instagram agora lá. P.E. Feliparente, Parente Parenteflix. Vai ter uma arte. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Marca alguém. Convida alguém para continuar estudando os evangelhos aqui, para ir nesse restante de tempo que a gente tem na Bíblia, para continuar aprendendo junto, junto, junto conosco aqui. Escuta esse conteúdo no Spotify mais uma vez, baixa ali no teu celular, quando você estiver na academia, andando, no trânsito, no avião, escuta de novo, aprende da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso maior instrumento, nosso maior alimento e o que Ele fez na Terra, Jesus Cristo fez na Terra, é sim o nosso maior e profundo ensinamento. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado. Nos vemos amanhã para continuarmos estudando Lucas e já entrarmos no evangelho de... Não, não, vamos só continuar em Lucas, não vamos entrar em João. Então estou com tanta pressa assim. Vamos continuar entendendo o que ele fez em Lucas. Deus te abençoe, fica na paz de Cristo. Até amanhã.